0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Holistic Life Podcast. Das hier ist dein Podcast für mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in deinem Leben. Mein Name ist Carina und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hier zuhörst bei dieser neuen Podcast Episode, in der es um Energie und langfristige Lebensenergie in deinem Alltag gehen soll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse. Nimm dir doch ein Büchlein zur Hand, wo du dir die wichtigsten Gedankengänge aufschreibst, um sie so näher nachvollziehen zu können an einem anderen Tag oder in einer anderen Sekunde oder Stunde, wenn du für dich diese Episode reflektierst und sie mit deinem Tag vielleicht ein bisschen vergleichst, um auch den größtmöglichen Nutzen für dich herausziehen zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Mehr Energie im Alltag, wie wird sich das für dich anhören und wie wird sich das für dich anfühlen? Vielleicht bist du jemand, der eigentlich die ganze Zeit immer nur müde ist oder das Gefühl kennt nach der Arbeit, immer nur müde, müde, müde zu sein. Und eigentlich würde man so gerne mehr Energie haben, um für eigene Projekte noch Zeit zu haben oder für die eigene Freizeit. Aber irgendwie bleibt das immer wieder auf der Strecke und man findet einfach nicht diese Energieschübe und holt sie sich dann von Zucker und von Kaffee von einem Powernap, was ja nicht schlecht ist, aber langfristig mehr Energie wäre doch eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Um dieses Thema auch wirklich voll und ganz auskosten zu können, werden wir aus holistischer Sicht das Ganze in drei Ebenen teilen, nämlich Ebene des Körpers, Ebene des Geistes und die Ebene der Seele. Und genau das ist es, was dir dann hoffentlich langfristig auch mehr Energie geben kann, wenn du kleine Veränderungen langfristig setzt. Es sind nämlich nicht immer die großen Dinge, die für uns etwas ändern, sondern es sind diese ganz, ganz kleinen Dinge, die wir in unserem täglichen Tun und Handeln verändern können, die uns dann auf längerer Sicht mehr helfen, als eben irgendwas Großes, was wir dann im Endeffekt dann doch nicht durchziehen, weil es eine zu große Veränderung für uns ist. Wir schauen mal also als erstes auf den Körper und wenn du die vorigen Podcast-Episoden gehört hast, dann hast du schon einige Tipps und Tricks bekommen, wie du den Körper größtmöglich unterstützen kannst, um so zu mehr Energie zu kommen. Ich wiederhole dann trotzdem nochmal die paar Grunddinge, die nötig sind, um auch dem Körper das zu bieten, was er braucht. Wenn man auf der Ebene des Körpers unsere Energie betrachtet, dann sind es die typischen Hauptmerkmale, die man hier anschauen darf, nämlich... Habe ich genügend Schlaf und wie ist meine Schlafqualität? Wann gehe ich schlafen? Wann stehe ich auf? Wie äh, sieht der Ablauf vor dem Schlafengehen aus? Habe ich ein Abendritual? Oder ballere ich mich eher noch mit einem Glas Wein zu, um dann gut schlafen zu können, obwohl mir vielleicht eine Tasse Tee viel besser gut tun würde? Der Schlaf macht nämlich ganz, ganz viel aus, wenn der Schlaf nicht gut genug ist, wenn die Qualität des Schlafes nicht äh, für unsere Körper angemessen ist dann kann es sein, dass sich das eben über den ganzen folgenden Tag durchzieht. Diese Fragen gilt es für dich mal zu reflektieren, ob du deinem Körper genug Schlaf bietest. Vielleicht könntest du ein Schlaftagebuch einführen, in, der du, in dem du niederschreibst, wann du schlafen gehst, wie viel Schlaf du gebraucht hast, wann du das letzte Mal so richtig ausgeschlafen hast. Genau an diesem Tag, wo du vielleicht schon mal wirklich guten, erholsamen Schlaf hattest, diese Merkmale dir aufschreibst und versuchst, das in deinem Alltag zu integrieren. Das heißt dann vielleicht auch ein paar Stunden vor dem Schlafen gehen, das letzte Mal zu essen und nicht eine Stunde vorher, dir ein Abendritual anzugewöhnen, vielleicht früher schlafen zu gehen und früher aufzustehen. Vielleicht hilft auch das. Den nächsten Punkt, den man anschauen darf auf körperlicher Ebene, es ist Nahrung und Wasser. Gib ich meinem Körper genau das, was er braucht? Gebe ich ihm gute, frische Nahrungsmittel? Oder entscheide ich mich immer eher für schnellere Varianten, die vielleicht nicht ganz so viele Nährstoffe dem Körper bieten, als er eigentlich brauchen würde? Biete ich ihm gutes, frisches Wasser an oder greife ich eher auf schon abgefüllte Flüssigkeiten zurück, die vielleicht auch sehr, sehr zuckerhaltig sind und bei denen ich weiß, dass sie eigentlich meinem Körper gar nicht. Das heißt, auch hier gilt es wieder, die eigenen Ernährungsgewohnheiten näher anzuschauen. Nahrung und Wasser, das macht einfach einen so großen Teil unseres Lebens und unseres Daseins aus und wenn man mit diesen größeren Bereichen arbeitet, kann man schon ganz, ganz viel ändern, langfristig ändern, um so gute positive Vorteile für sich herausfiltern zu können. Und als nächsten Punkt wäre eben die Bewegung noch ganz, ganz wichtig für den Körper. Unsere Körper sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur zu sitzen und nichts zu tun. Unsere Körper sind eigentlich dafür geschaffen worden, unterwegs zu sein, zu gehen, zu laufen und um so weiter, sich zu bewegen. Durch Bewegung schafft und erschafft der Körper mehr Energie für für seinen Alltag, für deinen Alltag und genau diese paar Punkte Schlaf, Nahrung, Wasser, Bewegung, das darfst du für dich näher anschauen. Das ist ein so großer Bereich, den du für dich reflektieren darfst, um für dich eine langfristige Änderung zu erreichen. Das wäre die körperliche Ebene, die einen ganz, ganz großen Teil eben ausmacht. Auf nächster Ebene wäre einerseits die Ebene des Geistes und die Ebene der Seele, was halt für jeden was anderes bedeutet und für mich und auch aus ganzheitlicher Sicht ist die Seele das, was man fühlt, das, was man empfindet und der Geist, das hat für mich eher was mit dem Verstand zu tun, also mit dem Denken und mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken und unsere Gefühle sind nicht voneinander getrennt, sondern die gehen Hand in Hand und sie beeinflussen sich gegenseitig. Denke ich negative oder schlechte Gedanken, dann fühle ich mich schlecht. Fühle ich mich schlecht, dann denke ich auch gleichzeitig eher schlechtere und negativere Gedanken. Aus Mentaltrainersicht und auch aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass man es lernen kann, seine Gefühle und auch seine Gedanken bewusst zu steuern oder bewusst zum Positiveren zu beeinflussen, wenn man das eben möchte. Und wir schauen uns jetzt eine Ebene nach der anderen an, was man hier theoretisch für sich verändern könnte, um eben zu mehr Energie zu kommen. Und ich möchte hier mit der seelischen Ebene, also mit den eigenen Gefühlen und mit dem, was man fühlt, starten. Denn die Gefühle sind genau das, was wir am wenigsten lernen, mit ihnen umzugehen. Das ist nichts, was man in der Schule lernt, so wie Mathematik, Deutsch, Deutsch. Oder eine andere Sprache natürlich, Rechtschreiben, Lesen, was auch immer. Und hier kann ich dir ganz, 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 ganz viel empfehlen, dir wirklich jetzt endlich ein kleines Art Notizbuch oder eine Art Tagebuch zuzulegen, in dem du für dich festhältst, wie du dich um, über den Tag verteilt fühlst, wie du dich nach bestimmten Situationen fühlst, in der Gegenwart bestimmter Menschen, wie du dich danach fühlst und welches Gefühl es dir langfristig gibt. So wie wir uns fühlen, gibt uns das eine komplett andere Energie. Denk ganz kurz an einen Moment zurück, an dem du eher niedergeschlagen und traurig warst. Hattest du das Gefühl, tanzen zu können vor lauter Freude? Was ja schon der Name sagt, also wenn man traurig und niedergeschlagen ist, dann möchte man eigentlich eher auf dem Sofa vielleicht verbringen oder im Bett und wenn man aber froh ist und voller Freude, dann könnte man tanzen. Und genau das gibt uns eigentlich schon die richtige Grundlage. Je glücklicher und je freudiger wir durch unseren Alltag gehen, desto mehr Energie haben wir auch. Die Sache ist die, wenn wir es gewohnt sind, in einer bestimmten Gefühlslage zu sein, den Tag über, dann ist es sehr, sehr schwer, aus dieser Gefühlslage wieder herauszukommen. Denn wir senden ja diese Freude irgend oder wir senden dieses bestimmte Gefühl aus und holen es uns immer wieder zurück durch bestimmte Erfahrungen. Das hat damit zu tun, dass wir das Gewohnte gerne in unserem Leben haben, weil es sich gut anfühlt, etwas Gewohntes, selbst wenn es eigentlich eher schlecht, äh, es gibt keine schlechten Gefühle, selbst wenn es negativere Gefühle sind, die uns eigentlich nicht die Energie geben oder die uns nicht in dieser Energie sein lassen, in der wir eigentlich sein wollen. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ähm, lass es mich so erklären. Fühlen wir lange Zeit ein Gefühl, nehmen wir jetzt zum Beispiel Traurigkeit hier, dann ist dieses Gefühl wie eine kleine zweite innere Haut geworden, auf die unser Verstand und unsere Gefühlsebene immer wieder zurückfällt denn das fühlt sich gewohnt an und wir haben schon bei den Gewohnheiten besprochen, das, was sich gewohnt anfühlt, fühlt sich gut an. Veränderungen fühlen sich immer etwas ungewohnt an, fühlen sich gleichzeitig auch ein wenig schlecht an. Fühlen wir jetzt lange Zeit etwas anderes außer Traurigkeit, dann kann sich das ungewohnt anfühlen und kann Angst machen. Das mag vielleicht jetzt etwas widersprüchlich klingen, aber Genauso ist es eben. Eine neue Veränderung kann sich schmerzlich oder angsterfüllend anfühlen, weswegen man immer, immer wieder in alte Muster zurückfällt. Und in diesem Fall ist dieses alte Muster vielleicht dieses Muster von Trauer, in das wir immer wieder zurückfallen. Es könnte auch Stress sein, wenn man sich immer wieder gestresst fühlt, dann holt sich genau der Körper oder dann möchte der Körper und der Geist immer wieder stressige Situationen erfahren, denn stressige Situationen, mit denen weiß der Körper, mit denen weiß der Kopf umzugehen und genau deswegen holt man sich diese stressige Reaktion immer wieder zurück, da sich etwas anderes anders anfühlt. Das hat auch etwas mit der Hormonausschüttung zu tun, denn die Hormone, die dann fehlen, diese Stresshormone, die fehlen, das fühlt sich für den Körper und für den Kopf ungewohnt an und das möchte man langfristig vielleicht nicht selbst wenn es sich jetzt hier auf logischer Ebene betrachtet komplett widersprüchlich anfühlt ist es so das ist diese Stressreaktion dieser dieser Hormoncocktail kann eigentlich so ein bisschen wie mit Drogen gleichgesetzt werden denn die Drogen die nicht zugeführt werden das fühlt sich auch ungewohnt an und ein Drogensüchtiger würde gern diese Drogen wieder haben um diese gewohnte äh, Hormonausschüttung oder diese gewohnten Gefühle und so weiter zu haben. Und genauso ähnlich verläuft es sich eben mit dieser Gefühlslage. Ist man sich aber einmal bewusst, in welcher Gefühlslage man so den ganzen Tag herumsippert, ob es eben eher Gefühle sind der Freude oder eher Gefühle der Trauer, des Stresses, der Wut und so weiter wenn man einmal dessen bewusst ist, dann kann man beginnen, bewusst diese Gefühle zu steuern. Der Sinn des Ganzen ist nicht, negative Gefühle wegzudrücken sie gar nicht mehr zu fühlen. Das wäre der falsche Weg. Aber man kann beginnen, einfach mal mehr Freude in seinem Alltag zu integrieren. Mit zum Beispiel einer Dankbarkeitsroutine. Mit dem habe ich zum Beispiel vor Jahren schon gestartet. Einfach mal ein, zwei, dreimal am Tag sich ein, zwei Minuten hinsetzen und dankbar sein für das, was man im Leben hat, aufzählen, wofür man dankbar ist. Vielleicht für den Ort, wo man wohnt, für die Beziehungen in seinem Leben, für die Haustiere, für die Hobbys, für Zeit, die man sich für sich selbst genommen hat. Das hilft schon mal, ein paar mehr positivere Gefühle in seinem Leben zu integrieren. Und somit mehr Freude in seinem Leben zu erschaffen. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel den Tag schon mit Musik zu starten. Ja? Musik, die Freude macht, die belebt, die dich zum Tanzen vielleicht anregt und so schon mehr Energie in deinem Körper schafft. Denn Gefühle sind nichts anderes als Energie. Das englische Wort für Gefühle ist Emotion, Emotion. Motion, Bewegung und Emotionen, starke Emotionen schaffen Bewegung. Eine starke Emotion ist jetzt nicht nur Freude, es kann auch Wut sein. denn Und auch Aggression, Wut und Aggression sollen nämlich etwas bewegen. Sie sind dazu da, dich und deine Grenzen zu schützen und sollen eigentlich dir helfen, genug Energie aufzubringen, um dich zu beschützen oder um etwas in deinem Leben zu bewegen, das für dich von Vorteil ist. Und genau deswegen ist es so wichtig, solche Emotionen, denn Wut und Aggression sind in unserer Gesellschaft sehr oft als negativ angesehen. Deswegen ist es wichtig, diese Emotionen trotzdem wahrzunehmen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. Wie du jetzt mit Wut und Aggression konstruktiv umgehen kannst, das wird wohl eine andere Podcast-Episode in Zukunft werden. Jetzt lass uns einfach mal da bleiben, wo wir sind, nämlich wie du die Gefühle bewusst verändern kannst. Und ich habe dir gerade schon zwei Tipps gegeben, nämlich einerseits deine Gefühle bewusst zu steuern, indem du versuchst, jeden Tag ein bisschen mehr positive Gefühle in deinem Leben zu verankern, um daraus mehr Energie schöpfen zu können. Und andererseits die eigenen Gefühle zu steuern mit positiver Energie, mit, äh, jetzt habe ich mich versprochen, nicht mit positiver Energie, mit positiver Musik, mit Musik, die dich anregt. Da gibt es aber noch so viel mehr Wege, wenn du zum Beispiel beginnst, jeden Tag ein paar Routinen für dich einzuführen oder ein paar Momente, wo du nur für dich etwas machst. Und das kann eine kleine Tasse Kaffee sein oder es kann das Glas Wasser nach dem Aufstehen sein. Diese kleine Zuwendung dir selbst gegenüber. Wenn du das zur Gewohnheit machst, diese kleine Veränderung, dann kannst du auch hier dein Gefühl dir selbst gegenüber verändern. Und ich hoffe, dass alles ergibt so ein bisschen Sinn für dich, aber stell dir die Gefühle eben vor wie einen Trichter und ganz unten in diesem Trichter sind eben diese Gefühle, die uns niedergeschlagen sein lassen, die uns Energie rauben, wie Stress, die uns schlecht fühlen lassen. Und ganz oben in diesem Trichter sind eben die Gefühle, die total viel Energie geben, wenn wir glücklich sind, wenn wir freudig sind, wenn wir erfüllt sind vor lauter guten Gefühlen und vor lauter positiven Gefühlen. Genau so hoch wollen wir eben eher den ganzen Tag über sein. Was eben nicht heißt, und ich wiederhole mich schon wieder, was nicht heißt, dass wir negative Gefühle ab jetzt wegschieben. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Sinn ist, bewusster mit den eigenen Gefühlen umzugehen und bewusst zu schauen, wo ich eben positive Handlungen für mich setzen kann, um genug und mehr Lebensenergie zu verspüren den ganzen Tag über. Auf nächster Ebene wäre dann die Ebene des Geistes, des Verstandes, das heißt das, was ich denke. Und das geht ganz, ganz stark mit den Gefühlen einher. Denn wenn ich ein schlechtes Gefühl in mir habe, sagen wir jetzt Frustration, ich bin frustriert, weil ich etwas nicht geschafft habe dann hängen unsere Gedanken mit diesen Gefühlen zusammen, denn dann denke ich die ganze Zeit an diesen Frust. Ich habe es nicht geschafft, ich bin da nicht gut genug, ich müsste mir mehr Mühe geben, Wer andere ist doch viel besser als ich und so weiter. Das ist eine Gedankenspirale, die es auch gilt zu unterbrechen, ganz, ganz bewusst. Und hier kann ich dir als ersten ganz kleinen Schritt und als Tipp an die Hand geben, dass du beginnst, deine Gedanken so im bisschen zu beobachten und ich weiß, das hört sich jetzt unglaublich verrückt an, denn unsere Gedanken sind ja nicht sichtbar, aber was ich damit meine ist, dass du beginnst, wenn du eben so einer eher negativeren Gedankenspirale nachhängst, dass du ganz bewusst auf die Stopp-Taste drückst, komplett, dass du sagst, Stopp und ich höre jetzt auf mit solchen negativen Gedanken, denn sie tun mir nicht gut. Dann hänge ich diesen negativen Gedanken weiter nach, dann, und es ist wieder ein Kreislauf, dann kommen wieder andere schlechte Gefühle. Wenn wir an diese Gedankenspirale an vorhin hängen, an dieses, ich schaffe das nicht, andere sind viel besser als ich, dann kommt nicht nur Frust dazu, sondern es kommt vielleicht auch Traurigkeit dazu, es kommt vielleicht Wut auf sich selbst dazu, es kommt vielleicht Neid dazu, dass, weil man den Eindruck hat in seinen Gedanken, dass andere besser sind oder etwas haben, was man selbst nicht hat. Hier ganz bewusst auf die Stopptaste drücken und beginnen, einen anderen Gedankenstrom zu legen. Für den Anfang kann es hier auch gut sein, wieder zu dieser Dankbarkeit zurückzukommen. Für was bin ich dankbar in diesem Moment? Hier sein, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern hier im Jetzt. Im Moment, ganz kurz die Augen schließen, das kann, das kann auch auf der Toilette sein von mir aus, denn da hat man meistens seine Ruhe für eine Minute. Für eine Minute seine Augen schließen und bewusst an das zu denken, für was man dankbar ist. Oder dir deine zehn Finger anschauen und zehn Dinge aufzählen, die du an diesem Tag geschafft hast. Das wäre jetzt das Gegenteil von dieser Frustrationsspirale von dem, was man nicht schafft. Was hat man denn geschafft? zehn dinge und die findet man und das können kleine dinge sein zehn dinge der Dankbarthe dankbarkeit zehn dinge für die man gesch was man geschafft hat das bett gemacht eine blume gegossen zu hause die dann gott sei dank nicht gestorben ist eine tasse kaffee getrunken gekocht jemanden angelächelt jemanden freundlich begrüßt nicht mit dem auto gefahren sondern das fahrrad genommen zu fuß gegangen nicht mit dem Lift gefahren, sondern die Treppe genommen. Und das kann wirklich helfen bei negativen Gedanken für den Anfang. Und das sind so kleine Dinge, die jetzt natürlich nach diesen fast 20 Minuten sich wieder unglaublich viel anfühlen. Aber das sind ganz, ganz kleine Dinge, mit denen du noch heute beginnen kannst. Wenn ich dir was an die Hand gebe, dann das. Starte deinen Tag mit einem Glas Wasser. Ein Glas Wasser jeden Tag. Diese kleine Veränderung ganz bewusst. Noch vor dem Kaffee ein Glas Wasser für dich. Ein bewusster Gedanke, ein bewusstes Danke. Zehn Dinge, für die du dankbar bist. Und dasselbe am Abend. Vor dem Schlafengehen. Zehn Dinge, für die du dankbar bist. Und es wird sich langfristig etwas ändern, wenn du bei dieser Kleinigkeit bleibst. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge, die unglaublich informativ war, irgendwo ein paar Tipps geben konnte. Es sind Dinge, die ich für mich in den letzten Jahren geändert habe und die mir geholfen haben, viel, viel mehr Energie zu haben als noch vor ein paar Jahren. Denn... Kaffee und Zucker helfen uns zwar kurzfristig zu einem kleinen Energieschub, aber langfristig gesehen sind sie eher Symptombekämpfung und nicht Ursachenlösung. Ursache ist eher das, was wir denken, das, was wir fühlen, das, was wir wirklich unserem Körper geben. Aus ganzheitlicher Sicht waren das hier meine Tipps, um dir zu mehr Energie und Lebensfreude zu verhelfen. Und es ist ein kleiner Start und es ist das Ganze ein, ja, auch ein Stück Arbeit aber die man schlussendlich doch auch gerne tut, denn man möchte ja langfristig und ja, so lange wie möglich glücklich und voller Energie sein, um die Dinge tun zu können, die man doch gerne tut. Und ich kann eben nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich vor ein paar Jahren noch unglaublich müde immer war, vor allem am Abend. Natürlich gibt es auch jetzt noch Tage und Phasen, in denen ich sehr müde bin und alles anstrengend ist, aber... Langfristig gesehen habe ich aus meiner Sicht mit diesen kleinen Veränderungen wirklich etwas verändern können. Und Genau deswegen habe ich auch den Weg der, des Mentaltrainings eingeschlagen, weil ich anderen Menschen, weil ich dir helfen möchte, auch positivere Veränderungen in deinem Leben zu machen. Denn mir hat es geholfen. Wenn es mir geholfen hat, dann hilft es dir doch auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag, eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Tschüss und bis bald!